0: 上级说，灾民吃了赈灾粮之后中毒了，啊，死了很多人。灾民们对官府怨气冲天。新的钦差大人潘豹，他向乡亲们保证说、啊、一定会尽快的查清楚原因，给大家一个交代，同时也会尽快的把没有毒的粮食发下来。可是，怎么样才能保证这粮食没有毒啊？潘豹回到知府，亲手做了个实验，这个实验证实了他的猜测。毒粮的根源找到了，他当即呢向军士们发令，从另外的仓中取出粮食分发到灾民手中。这边呢，潘豹骑上一匹快马，星夜赶赴京城，连续的赶了三天，直到第三天夜里才到达。不过他没有去见皇帝，而是悄悄的接近了王勃的宅府。但是王府外戒备森严，潘豹见了暗暗心惊。不过最终呢，他咬了咬牙，避开所有军士的目光。从院墙上越过，进入了内院。院内的家将认出他，他马上带他去见了王勃。王勃呢，被从梦中叫醒了，见了潘豹，他纳闷地问道：“哎，潘将军，既然作为钦差，为何又三更半夜突然来访啊？而且还是翻墙进来？”潘豹则深施一礼道：“哦、啊，是这样的，我虽然是皇上派来给您做护卫，但是一直敬佩大人为国为民的一片忠心呐、啊。”而这次赈灾放粮的，我当知道大人是无辜的。我自从代做钦差之后的，也想查清楚其中因果。现在我终于查清楚了，我知道这粮食毒到底是从哪来的了。潘豹说着，拿出了一个米袋哎，你的意思是，米袋子上有毒？王勃立刻睁大眼睛，潘豹则点了点头。他请王勃抱来一只猫，然后把米袋翻过来。让猫去舔袋子的内层，起初呢，猫也没有什么反应，但是当舔到底层时，突然呢、啊，四肢抽搐，口吐白沫，挣扎一会儿就不动了。哎呀，这个谜底终于被摊报揭开了，原来是装米的布袋子底层有毒，米装在里边，底层的毒就会渗入米中。起初呢，灾民做饭逃着上层米啊，所以啊，不会马上中毒。直到吃到下边的米，这才会中毒。而且啊，每家每户人口不一，吃的快和慢也是不同的，中毒的时间那就不一样。哼！王勃很震怒啊，一拍桌子怒吼道：“这到底是谁干的？是巡顾吗？”潘豹叹口气说：“呃，哎呀，大人，这正是我悄悄来找大人的原因呐、啊。如果我直接的揍了皇上。”那么寻顾他必然就会被抓起来当成罪犯的，可是啊，我却觉得这事儿不一定跟他有关。哦，为什么与他无关呢？你也知道他是知府，粮食都是他监管的，雇人装的袋子都是他找人做的呀。大人，正是因为一切都是由他主管，那他这么做不是自寻死路吗？哎，王伯这么一想也对呀、啊。那荀顾如果敢于往皇粮里边掺毒，那脱得了干系吗？那他不会这么傻吧？可是话又说回来，那这事儿到底是什么人干的呀？啊，怀疑对象自然就是制袋子的人了。但是潘豹又说了：“大人，你不能掉以轻心呐、啊！我觉得这件事儿牵连甚大。此次我回去要调查出是谁往袋子里边抹着毒，非常容易。”但是我担心有人不会放过大人，大人应该小心一点为妙啊！王勃听到这里，激动的热泪盈眶，握着潘豹的手说：“啊、潘将军肝胆相照，王勃感激不尽。你若能够查明真相，也是为国为民的忠臣。”潘豹则从院墙上掠过去，离开了王府，随后就马不停蹄地赶回冀州去找荀顾。潘豹问荀顾：“那些布袋是从哪里定制的呀？”荀顾听问，回答的有些吞吞吐吐。哎，看来这荀顾一定是在其中拿了好处的。潘豹表示，只想弄清楚制袋人有没有在袋中抹毒，其他他不会追究的。荀顾连连摇手呃：“呃，不可能啊！这些袋子都是女监里的女犯们所制，经手的狱头吧是我的连襟。”他不会做这等蠢事儿的，啊！原来在三县涝灾刚发生时，身为知府的巡故就预料到了这朝廷啊会开仓放粮，到时候会需要大批的米袋，他就立刻的通知连金让这个女犯们缝制。潘豹又找到了巡故的连金，这个月头吧，他也承认向知府衙门多要了布料钱。也给了巡雇一定的回扣，但是并没有抹毒。他也口口声声说，如果敢抹毒的话，那不是害知府和自己吗？哎呀，案子查到这儿，似乎进入了死胡同。但是潘豹并没有灰心呐、啊。当天夜里，他悄悄的去找了一个人，那个人正在家里喝酒呢。潘豹他从窗子里边嗖的一下子就跳了进去。那人当即的跳起来喝问。嗯，你是何人？想来干什么？潘豹则掏出一个腰牌，晃了晃，说、啊：“他是皇帝派来的钦差。啊”啊啊啊啊！大大大人，是恕小人刚才有眼无珠，冒犯了大人。那人吓得又连忙的跪下磕头。潘豹就问了：“你是在监狱看门的？我问你，最近几天里，监狱里有没有进出过一批车辆？”那人先是说：“没有。”潘豹则冷笑一声：“哼，你不要骗我了。我看到大门口有那么多杂乱的车辙，监狱不是兵营，那为何车辙有那么多呀？”安、啊、大人知道瞒不下去了，只好说了实话：“原来呢，就在前两天夜里，他正在值班呢、啊，忽然看到从监狱里边出去一串马车，一会儿呢又回来了，车上则装满了东西。但是狱头则警告过他，啊、不要他往外说说。”那些马车现在在哪里放着？呃、啊、在在在在那个监狱有个后院，可能放在那里。潘豹问完，就给了那人一个元宝。第二天夜里，潘豹就趁黑前往监狱，正好轮到那个人值班，便悄悄的放潘豹进去了。进去之后呢，潘豹又躲过了院子里巡视的狱卒，来到了后院。他果然发现了那里停着十几辆马车，上面的货物还没有卸下呢。仔细望去、啊，正是这府仓里边失窃的那上万包的赈灾粮。天亮后呢，潘豹便率领几名军士来到荀顾的府上。荀顾一看这副阵势，啊，惊问道：“呃、哎潘大人，你这是做什么呀？”潘豹呢，则一拍他家的桌子，大胆荀顾，你身为知府，竟敢欺上瞒下，在米袋子里抹毒，破坏朝廷赈灾一举，你知罪吗？荀顾还想狡辩，哎，他的连金已经被押来了啊！荀顾这才知道，呃，这这这这南窗事发了。潘豹又问荀顾为什么要这么恶毒呀？可荀顾却闭上嘴巴不吭声。潘豹冷笑一声：“我知道你是想等朝廷中的靠山来解救你吧？不过我告诉你，这事儿你们搞得太大了，连皇上都气满，肯定谁也救不了你。”于是。潘豹便将荀顾等人押回知府牢中关押，他呢则马上写下了唐报，即刻又派人送往皇宫。等了两天，皇上的密旨来了。潘豹打开一看，长叹一声：“哎呀，果然不出所料，皇帝密令他将荀顾等人问斩。其余诸事就不要惊动京城了。”潘豹只好在三县贴出告示。宣布前知府为了贪污赈粮，蓄意的在发放的救济粮中掺毒，造成严重的后果。现钦差已经查清此案，择日的将罪犯问斩，并且保证接下来的所放之粮安全无毒。几天之后，潘豹就用尚方宝剑将巡顾和连金就给咔嚓了。他回京复命，嘉庆皇帝叹口气说：“呀，这事就算是过去了。”但是王清一日在朝，那些人一日就不会歇手。还是让他去外省去当个总督吧，远离朝中是非。接着，潘豹又去见了王勃，宣布了皇上的旨意。王勃也知道皇帝的苦衷。原来，王勃的父亲王杰曾经与和珅同为军机重臣。王杰呢？他刚正不阿，对和珅的所作所为那是深恶痛绝，并且多次的参本弹劾。到了嘉庆皇帝手上啊，终于采纳了王杰的意见、啊，查办了和珅，没收全部财产，赐和珅自尽。这一代奸臣倒台了，但是嘉庆皇帝初登皇位，为了安抚人心，则没有搞株连。这就令很多曾经跟和珅狼狈为奸在一起的官吏们都继续在位。本来是对他们网开一面的，可是这批老臣却十分的怨恨王杰。当王杰告老还乡之后呢，他们就把报复的矛头对准了他的儿子王勃。而这次王勃去冀州赈灾，这些老臣就密谋了一个诡计，就是让巡故在镇粮里边掺毒。造成灾民中毒，只要激起民变，哎，就可以啊，在朝中参他，让皇帝降罪惩处、啊。这样的恶毒做法本该是严肃查处的，但是嘉庆皇帝依然不想动他们。潘豹呢，虽然破了案，也只能让荀顾承担全部罪责，斩首结案。荀顾呢，这倒了八辈子血霉的，临斩前他哭喊道。你们这些老贼哟，不是说好的吗？无论出了什么事儿，你们都会帮我扛着的吗？我上了你们的当哟！这就是黑暗。好了，咱们下期再见。